0: Audio Now
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell Und auch heute selbstverständlich wieder mit dabei, Raimund Brichter, grüß dich Raimund
0: Grüß dich Edienne, grüßt euch da draußen, heute wird es richtig spannend, glaube ich
1: es wird sowas von spannend. Wir haben ein ganz spezielles Thema, was der ein oder andere wahrscheinlich auch schon in der vergangenen Woche in der Berichterstattung gelesen hat oder irgendwie mitbekommen hat. Ich sag mal GameStop, ja? Computerspielehändler. Anfang des Jahres, Raimund, war die Aktie noch bei, ich glaube, knapp 18 Dollar. In den vergangenen zwei Wochen ist die um 2000 Prozent gestiegen. Was ist da los?
0: Ja, die Geschichte geht ja viel weiter zurück. Diese Aktie gibt ja schon seit äh, ungefähr 20 Jahren, knapp 20 Jahren. Es ist ein Händler von Computerspielen, aber äh, kein Händler, der im Internet äh, besonders aktiv ist, sondern einer, der Läden hat, also richtig Hausbacken. Und entsprechend hat sich auch der Kurs eigentlich entwickelt. Der lief ja zunächst mal ganz gut äh, äh, zum Anfang, aber dann in den letzten Jahren, als der ja Internethandel immer populärer wurde, äh, hat diese Aktie einfach immer weiter verloren. Und die Geschäfte liefen auch mehr schlecht als recht. Teilweise gab es sogar Pleitegerüchte oder dass die Firma kurz vor der Pleite steht zumindest. Und deswegen ist die Aktie immer weiter gefallen. Tja, und äh, dann gab es Leute, die irgendwann mal auf die Idee kamen, ach, vielleicht ist sie jetzt aber doch unterbewertet und jetzt könnte man doch wieder mal einsteigen. Das war auch übrigens, das waren Profis, Hedgefonds, die da äh, mit, äh, mitgewirkt haben. Dann machte die Aktie mal einen Zucker, das war so im Jahr 2019 nach oben, äh, sprang dann auch relativ kräftig damals, um dann aber wieder zu fallen. Und hinter dem Fallen stecken... Leute, die auf fallende Kurse wetten, weil sie merken, die Aktie oder das Unternehmen, das, das Geschäft läuft ja nicht besonders gut. Und da wetten wir mal auf weiter fallende Kurse. Und das im Prinzip steckt jetzt auch dahinter, warum die Kurse plötzlich steigen.
1: Ja, im Prinzip. Also du hast die Hedgefonds angesprochen, institutionelle Finanzspekulanten, die eben auf, auf sinkende Kurse wetten mit Leerverkäufen dann quasi ihre Gewinne erzielen oder den, die Differenzen, die dann da entstehen. Aber das wurde jetzt quasi ausgehebelt. Die wurden jetzt quasi dazu genötigt, mehr Geld für die Aktie auszugeben, als sie es eigentlich vorhatten. Das musst du jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären.
0: Also so eine Wette auf fallende Kurse läuft im Prinzip so. Man äh, hat die Aktie nicht, weil man ja ohnehin mit fallenden Kursen rechnet. Man will aber sogar daran verdienen, dass die Kurse fallen. Dann verkauft man diese Aktie allerdings ohne sie zu haben. Wie geht das? Nun, man leiht sie sich an anderer Stelle. Es gibt ja immer Leute, die die Aktie haben. Die leiht man sich und verkauft sie dann. Und ein Verkauf bedeutet, dass dann tatsächlich auch die Kurse schon mal tendenziell nach unten gehen, weil wenn viele Leute in diese Richtung wetten, immer mehr verkaufen, dann fallen die Aktien also auch. So, und das soweit so gut. Und deswegen ist auch die GameStop-Aktie gefallen. Aber... Das Problem dabei ist, dass man irgendwann ja auch mal diese Gewinne, die man dann vielleicht sich auf, wieder zu Geld machen will. Das heißt, man muss diese Wettposition, die man auf fallende Kurse hat, wieder schließen. Wie funktioniert das? Nun ganz einfach, wenn, die ursprüngliche, wenn ich die Wette eingehe und die Aktie verkaufe, nur dann kaufe ich sie einfach wieder. Und wenn ich sie kaufe, sorgt das erstmal wieder tendenziell auch für steigende Kurse, denn wenn immer mehr Leute dann diese Aktie kaufen, diese Wettposition also eindecken, dann steigen die Kurse also. So und das Ganze steckt äh, jetzt hinter diesem riesigen Phänomen eigentlich. Äh, um was es sich dabei tatsächlich handelt, ist eine riesige Spielerei und an dieser Spielerei sind zu einem Großteil tatsächlich Privat an, Anleger will ich gar nicht nennen, Privatzocker kleinere Leute, vor allen Dingen jüngere also, ähm, beteiligt, die sich dann auch noch äh, über ähm, Online-Broker und Trading-Apps an diesem Spiel beteiligen, die dann so Namen haben wie zum Beispiel Robin Hood. Und die haben sich jetzt zusammengetan und haben diesen Leuten, die auf fallende Kurse spekulieren, wollten die ein ein, ein, ein äh, Schnippchen schlagen und haben das tatsächlich, tatsächlich auch geschafft.
1: Ja, aber da muss, doch, äh, da muss doch ganz viel passieren. Ich meine, da können ja nicht nur ein, zwei, drei Leute sich absprechen und sagen, komm, wir, wir genau. unternehmen das jetzt mal. Wie viele Leute waren ja. das? Was sind das für Dimensionen? Ja,
0: da gibt es eigentlich, ja, gibt es eigentlich äh, viele, die sich da in Internetforen zusammentun von diesen kleinen Spekulanten, nenne ich es mal. Und die sagen, guckt mal, wir wollen mal die Schwäche dieses Systems aufdecken. Die Leute, die auf fallende Kurse spekulieren, die brauchen ja, die müssen ja irgendwann diese Aktien wieder haben, um sich einzudecken. Wenn wir jetzt diese Aktie kaufen, verabreden wir uns doch mal, diese Aktie zu kaufen, dann steigen die Kurse und dann geraten diejenigen, die jetzt diese Leerposition, diese spekulativen äh, Short-Position, nennt man das auch, haben, äh, die geraten dann in die Predulie. Das gibt dann einen sogenannten, Short Squeeze. Also die Leute, die werden Shorties genannt, die auf fallende Kurse spekulieren und die werden ausgequetscht wie eine Zitrone, weil, ja, wenn die Kurse steigen, sie dann auf ihre Position dann plötzlich in die Verlustzone geraten und um diese Verluste zu verringern, dann hektisch versuchen, diese Position zu schließen. Aber wie können sie das? Natürlich nur mit dem Kauf von Aktien. Und wenn sie die Aktien kaufen, steigen die Kurse und die anderen, die noch immer short sind, die werden dann tatsächlich regelrecht ausgequetscht. Dazu kommt noch, dass offenbar diese, diese Zocker sich auch verabredet haben, diese Aktien dann gar nicht mehr zu verleihen. Die hatten also Aktien und haben dann auch ihre Broker angewiesen, verleiht diese Aktien doch nicht mehr. So, dann waren also diesen Spekulanten, die auf fallende Kurse setzten, auch wieder äh, war der Zugang verwehrt quasi, um diese Positionen einfach äh, weiterzuführen. So Und was passiert dann? Die müssen ja die Aktie wenn sie sich geliehen haben, das gilt ja nur auf eine gewisse Dauer, dann kommt dann der Verleiher und sagt, jetzt gib mir die Aktie zurück. ja Und wenn ich sie nicht habe, muss ich sie natürlich kaufen. Das verstärkt das Ganze. So Und dann hat sich dieser Kurs explosionsartig ähm, nach oben entwickelt, ich weiß nicht, wo er steht, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Ich weiß aktuell nicht mal, wo er jetzt steht. Wir zeichnen den am Freitagabend auf. Als ich heute Mittag aus der Redaktion bin, lag der Kurs dieser GameStop-Aktie bei gut 300 Dollar. Vielleicht hast du noch einen aktuelleren
1: Kurs parat. Habe ich gerade nicht, aber ich glaube, der ist auch am Freitag tatsächlich nochmal um 100 Prozent mindestens gestiegen. Also da ist nochmal viel passiert. Es gab ja vorübergehend auch Einschränkungen, Raimund, auch von Robin Hood selber, also von dem Broker. Da haben ja auch viele dann schon protestiert vor dem Firmensitz in Kalifornien und haben gesagt, das geht nicht, ihr könnt uns hier nicht regulieren. Man konnte dann nicht mehr kaufen, nur noch verkaufen. Wer hat denn jetzt eigentlich Geld verdient mit dem ganzen Ding? Also wenn wir gesagt haben, die Hedgefonds, die haben ordentlich verloren, ja zum Teil sogar richtig richtig viel geld verloren die ganzen kleinanleger oder wie du sagst kleine oder spekulanten haben die jetzt nicht richtig? Spekulanten sind. Haben die nicht richtig ich Kacke möchte geben? nicht das
0: Wort Anleger für ja, diese Leute verwenden. Schon. Das ist eine interessante Klientel. Das ist so eine, so eine Entwicklung, man könnte sie ja, Börsenentwicklung Gamifizierung nennen. Also das ganze Börsengeschäft wird verspielerisch dadurch. Wir kennen, ja diese, wir kennen ja diese Leute, die auch ansonsten vor Computerspielen sitzen. Das heißt nicht unbedingt, dass das nur tatsächlich auf die leichte Schulter zu nehmende Spiele sind, sondern auch ansonsten, wir wissen ja, es gibt ja riesige Wettbewerbe ganz ernsthaft mit Computerspielen und die, diejenigen, die dann äh, andere schlagen wollen, die müssen schon Strategien entwickeln und die müssen sich tatsächlich anstrengen und die verdienen damit auch viel Geld und das ist so eine Spielart dieser Gamifizierung. Das Börsengeschehen wird damit so ein bisschen, äh, ja, sie wollen auch tatsächlich äh, es zum Teil ad absurdum führen, was ihnen damit zum Teil auch gelingt, Allerdings muss man auch sagen, ähm, das was die da betreiben ist auch nicht koscher, das ist nicht erst rein, denn sie verabreden sich ja quasi, wenn auch vielleicht nicht ganz direkt, äh, aber sie verabreden sich wie ein Kartell ähm, auf äh, steigende Kurse bzw. Kurse zu manipulieren und auch das ist ja eigentlich... Strengstens verboten im Börsenhandel. Ich bin gespannt. Ähm, da werden äh, zum einen sicherlich auch erstmal ähm, diejenigen, die jetzt ganz kurz, du hast es erwähnt, Robin Hood hat den auch mal dann kurz verboten, die Aktien wieder äh, weiter zu kaufen. Aber das hat sich dann, äh, das haben die dann gleich wieder nach Protesten auch wieder ähm, geändert. Äh, dieses Verbot wurde aufgehoben. Ähm, da gibt es sicherlich Untersuchungen. Andererseits gibt es aber auch ganz bestimmt, da bin ich sicher, demnächst Untersuchungen, ob das, was diese Zocker da betreiben, astrein rein ist. Ich gehe davon aus, dass es das nicht ist. Und man muss ja Folgendes überlegen. Die haben, du fragst es, wer sind die Gewinner? Die mögen ja jetzt auf dem Papier durchaus noch in der Gewinnzone liegen, wenn sie die Aktien haben von GameStop. Aber was auch sicher ist, das ist, echt eine, das ist, ja, das ist ein Unternehmen, das tatsächlich nicht besonders gut prosperiert. Ob es jetzt pleite ist oder nicht, ist mal eine andere Frage. Aber diese Aktien mit über 300 Dollar, die jetzt diese Zocker haben, die sind nach allem Bewertungskriterien, die man anlegen kann, total überbewertet. Und wenn sich das herumspricht, natürlich müssen das die Zocker ja auch wissen, irgendwann müssen sie diese Aktien ja wieder loswerden. Und das, dieses Kartell müsste dann auch irgendwie aufgelöst werden. Dann gibt es die Ersten, die sagen, eigentlich ist es ja wie ein Schneeballsystem. Es funktioniert nur so lange, solange die Kurse steigen. Und wenn dann die Ersten da abspringen und sagen, jetzt steige ich aber aus, dann bricht das alles in sich zusammen. Und solche äh, shorts Quises, die sind ja nicht neu. Die gab es in der Vergangenheit schon immer wieder. Jetzt nicht mit diesem, mit diesem spielerischen Element. Aber... Ähm, diese Shorts Quises gab es über Jahrzehnte schon. Wir haben ein ganz bekanntes Beispiel bei der VW Aktie. War das im Jahr 2008 war es, glaube ich, genauso. Da stieg diese Aktie, weil sich Leute auf fallende Kurse verspekuliert hatten und nicht mehr an neue Aktien drankamen. Das gab ja dann auch dieses Übernahme. Den Übernahmeversuch von Porsche, Wendelin Wiedeking, der ehemalige Porsche-Chef war ja da ganz mit seinem Finanzchef Holger Härter ganz vorne mit dabei. Die haben auch dafür gesorgt, dass diese Aktien knapp wurden plötzlich. Und diejenigen, die auf fallende Kurse gesetzt haben, die kamen echt in die Bredouille. Und das hat ja bis zum Selbstmord des Pharmaunternehmers Merkel geführt, der damals tatsächlich sich verspekuliert hatte mit VW-Aktien ähm, und der dann sich vorhin zugeschmissen hat. Also solche Dinge sind nicht neu. Ähm, ob sich hier äh, der eine oder andere irgendwann aus dem Fenster, Fenster stürzen wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, und das ist so gut wie sicher, diese Spekulation wird, wie die alle anderen Short-Squeezes, die es bisher gab, ähm, in sich zusammenbrechen. Man kann das dann am Chart sehen. Es gibt dann so eine Fahnenstange, die geht steil nach oben. Der Chart steigt. Und irgendwann geht der Kurs wieder am anderen Ende der Fahnenstange runter. Was wir nicht sagen können, ist genau wann.
1: So, Raymond, jetzt hast du fast vier Minuten am Stück geredet. Das ist äußerst ungewöhnlich für unseren Podcast, der eigentlich nur so zehn bis zwölf Minuten dauern soll. Deswegen ich muss entschuldige ich... mich schon Nein. mal, dass es
0: heute ein bisschen länger dauert, weil <lacht> das ist tatsächlich ein Thema, das nicht so einfach
1: so. Ja, absolut. Da muss man ein bisschen äh, weiter ausholen. Das ist auch voll okay. Ich wollte nur sagen, ähm, dass ich jetzt natürlich noch eine Frage stellen muss. Und ähm, das sind nicht die einzigen Aktien von GameStop, die da in die Höhe geschossen sind. Nokia, äh, Blackberry auch von der Kinokette oder ähm, Express Inc. Äh, da ging es auch richtig nach oben äh, bei mehreren Anbietern. Also da haben sie sich dann schon einige weitere Kandidaten rausgesucht. Es gibt ja noch eine Liste, wo es dann noch mehr Unternehmen gibt, die da draufstehen. Also was könnte das Ganze denn langfristig eigentlich für das Finanzsystem bedeuten, ist die Stabilität möglicherweise gefährdet? Das haben sich ja auch schon viele Experten gefragt in dieser Woche. Wenn da so viele Bewegungen passieren?
0: Wie gesagt, es ist völlig normal, dass sowas passiert und jetzt äh, springen dann natürlich Nachahmer drauf und suchen sich andere Aktien. Ähm, Blackberry, Nokia hast du genannt, das waren ja auch ehemals Highflyer, aber äh, diese Firmen laufen nicht mehr. Wer hat so heutzutage noch ein Blackberry? Und deswegen ist diese Aktie auch in die Größe gegangen und natürlich begleitet auch von Short-Spekulanten, die dann diese Aktie Short gegangen sind. Und da wird das gleiche probiert. Äh, in Deutschland mit der Warteaktie, aktie äh, ähnliches. Also es gibt Beispiele, die jetzt auch äh, dann guckt man sich einfach an sind ja, die Groß der Großteil der Daten ist ja öffentlich äh, darüber, wer jetzt oder wie viele Leute zumindest, wie viele Shortpositionen offen sind bei diesen Aktien und dann braucht man sich ja nur diese Aktien raussuchen und gucken, aha, verabreden wir uns hier und kaufen mal, damit die Kurse steigen und damit die Shorties in die Bredouille geraten. Also das ist eine Welle jetzt, aber die wird wieder abheben, da bin ich sicher. Und die Anleger,
1: die vor langer Zeit diese Aktien gekauft haben, im Depot liegen haben, für möglicherweise mit Verlust, die haben sich jetzt aber gefreut, oder?
0: Ja, die freuen sich, na klar. Aber den kann ich auch nur raten, schnellstens <lacht> mal auf den Verkaufsknopf zu drücken.
1: Ja, spannendes Thema. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen, möglicherweise auch in den kommenden Tagen, Wochen. Vielleicht auch die US-Börsenaufsicht, die dann nochmal genauer drauf guckt. Also Raimund.
0: Ich fürchte, du wirst schon aufhören jetzt. Moment. Ich will aber noch was sagen. Also du willst mit. noch mehr
1: sagen? Na komm, dann ja, raus.
0: Das Ganze ist auch nur möglich geworden, diese Robin-Hood-Spekulationen äh, sind nur möglich geworden durch die Notenbanken. Denn wenn die im vergangenen Jahr nicht die Billionen in die Märkte gepumpt hätten, könnten die Spekulanten jetzt gar nicht spekulieren, weil ihnen das Geld dazu fehlt. Die würden sich statt in ihren äh, Spekulanten-Chats, würden die sich... Höchstwahrscheinlich in der Suppenküche treffen, weil die ganze Wirtschaft, wenn die Notenbanken nicht eingegriffen hätten und äh, die Geldschleusen geöffnet hätten, in die Grütze gegangen wäre. Also die Leute, Robin Hood und Co., die können sich auch bei äh, den Notenbankern bedanken.
1: Wie so, das wollte ich noch sagen. Ja, das musst du sagen. Das hast du getan. Das finde ich gut. Dann haben wir den Aspekt <lacht> auch noch drin. Äh, wie seht ihr das denn äh, da draußen? Wie ist eure Meinung zu dem Ganzen? Und äh, wo könnte das noch hingehen? Wenn ihr Fragen habt oder Ideen, worüber wir demnächst auch sprechen können, schreibt uns gerne. ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und dann freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ciao, ciao. Macht's gut. Brichter und Bell. Wirtschaft einfach und schnell. No.